0: 极客公园的朋友们，大家下午好！欢迎大家来到极客公园的未来头条。今天是我们第十三期，然后这一期的活动呢，我们有点意思，我们把它做了一个升级和创新。我们把“朋友说”的环节引入进来。刚才可能大家也看到了，我们在极点大会里边的这个“朋友说”的环节的一些呃这种新的尝试。呃，所以我们未来也会希望呢，未来头条继续把这个中国。整个的科技创业这个领域里边的新兴的力量、最有前途的力量，都能最先带到这里，然后呃给大家解答、解读这群创新力量，同时也让你们能在这个群创新力量身上看到自己可以参与的未来。今天我们的这个话题呢，是聚焦在内容创业。内容创业这个领域最近非常热，我们其实呃看到了很多的，在这种大的传播背景条件下的。呃，新的创业的公司和新的所谓的叫 IP 啊，那今天其实我也请来了几位很有意思的，在最近的内容创业的新热点，也是我的几位老朋友，都是在当年做内容、做媒体、做杂志的时候就认识的人。那最近呢，他们都在这个这一波新的浪潮里呢，成了弄潮儿，并且呃产生了挺挺大的影响。所以今天我觉得应该会是一个很有意思的环节，我们能去谈一谈。这种内容的力量和价值，在这样一波新的浪潮里，将会如何的释放？好，接下来我们今天的未来头条活动就要正式开始。我要请上来我的第一位朋友呢，大家可能也都认识啊，他的名字叫李翔。呃，如果我们在百度上搜一搜，你会发现这个前前多少个人可能都不是他啊，因为这个。这个名字呢，在中国跟我叫张鹏的名字差不多一样俗啊，重名的特别多。呃，但是在商业报道领域，在商业报道领域，他可是个非常独一无二的人啊。因为在这个过去很多的科技领域和商业领域里边的大佬、知名的人物，都对他这个称赞有加。同时，也在整个的我们的内容的圈子里，大家都都把他当成是一个独树一帜的一个人物、呃。那今天他的。内容创业的项目是什么样的东西？那我觉得在上台之前呢，我们先看几个它相关的关键词啊。我们李翔呢，他有一些相关的，首先河南人啊，同时男，直男啊，这个这还加的这个直男，对，好，呃，已婚啊，已婚，这个抱歉各位，已婚啊。兰州大学新闻系，这个天秤座的。有十二年的媒体经验，前《时尚先生》的主编，前《财经天下》的主编，啊，双双主编，啊，最近的创业项目我们看一看，啊，同样还是作家啊，著有这个《与商业明星一起旅行》等等这样非常呃这个优秀的这种作品。目前的职业是创业者啦，最新的产品李翔商业内参，李翔商业内参是一个什么样的东西啊？我们来看一小段视频。
1: 我叫李翔，我做过十二年的媒体，采访过几乎所有中国重要的企业家。我现在在做一个产品叫李翔商业内参，目的是帮助用户以高效率的方式获取高质量的内容。开始的想法就是，它是一个帮助人去高效率的获取高质量内容的方式嘛？确实，信息大爆炸嘛，未来所有人一定会越来越焦虑的，因为你的信息过滤系统崩溃掉了，会有人来帮助大家去过滤这个东西。对，你就看到高质量你对你有这种东西，垃圾信息你可以不用看。嗯、我们做的其实就是，编辑选择、编辑推荐、编辑过滤，所有的内容都是应该对用户有价值的。性、暴力、权力、金钱、虚荣，这是人的底层需求。满足这五个条件，或者说互联网内容是满足人底底层需求，这个是取悦吗？如果是这样的话，我肯定不会取悦他们。大家好，我是马云，我是小米公司的雷军，我是柳传志，我是陈可辛，我呢会关注他的新媒体产品，我自己一定会订阅并且关注，我愿意关注他的这个产品，我会关心和阅读他做的新媒体产品。李翔，商业内参。内餐好
0: ，那接下来我们有请李翔商业内参的创始人李翔，有请。欢迎来到我们今天的极客公园的未来头条。呃，这个李翔上台之后呢，呃，我们今天也有一个有意思的环节，会跟大家揭晓一下啊。我们每一位上来的这个嘉宾，呃，在到台上之前的十分钟，应该会从信封里抽了三个题目中的一个啊、呃。我们可以看到啊，当时我们给他列了一些题目，这些题目呢，就都跟他现在做的事业跟他的经历有关系。那我觉得在最好的自我介绍，就是自己先来一段啊，因为原来都是特能写的人，我们看看现在、呃，能不能说啊？给了他十分钟的准备时间，他要做一个八分钟左右的即兴的演讲，作为自我的介绍，让我们来见识一下我们的大笔杆子今天说的怎么样？舞台交给你，李强，你开始，这个很狡猾啊！我看看你的标题是什么来啊？我给媒体创业者的三个建议，你出的这个标题我觉得特别好、哦、啊,啊！为什么、嗯？就是因为本来大家都想听你的建议。好的，好的。好，舞台交给你，八分钟，现在开始。
1: 好的，那我就直接切入主题了。呃，如果一定要给三个建议的话，我会从对三个层面吧，就是，当然我把它总结为三个意识。这也是我创业以来有别人给我的建议，也有自己去琢磨和想想的一些。心得吧，就第一个我叫产品意识，产品意识，因为产品这个词它非常最近两年非常非常热嘛，它可能就因为腾讯张小龙等等吧，这些互联网产品界的大牛起来之后，然后微信这一个神神神级别的产品出现之后，大家会对产品经理或产品这个词会非常熟悉。当然坦白讲，以前我们自己我自己在做杂志的时候，虽然我们内部也会讲，比如说好的主编、好的编辑，他应该是一个好的产品经理。但是只有我自己出来做之后，才会对产品意识这个有一个深刻的感受。比如产品意识，我把它，呃，就是我也我也在我们内部讲过，说，包括我们开始创业的时候，说一个好的产品一个，呃，甚至不能称为一个好的产品吧，一个合格的产品，它应该具备两个条件，一个叫频率的稳定性，第二个条件是质量的稳定性。我举个简单例子，大家就会理解，呃，就像一个饭馆吧，如果一个饭馆他告诉你说，他呃，一年他只能营业两百天，是吧？这首先就已经不靠谱了，是吧？他就很难保证他频率的稳定性。然后，如果两百天你去吃饭的时候，你会发现说，其中有五十天你吃到了觉得哇太好吃了，像满汉全席水准；然后另外一百五十天你会觉得说这个饭实在是太糟糕了，你还会继续去吃这个饭馆吗？就他很难保证质量的稳定性。就如果我们产品不能做到频率稳定和质量稳定这两个条件之后，他可能。就不是一个合格的产品，它就很难去从支撑一个商呃支撑一个创业项目吧，支撑一个商业项目这样。对，这是我给大家的第一个建议，就是产品意识。然后第二个意识、呃，第二个建议吧，我我我把它叫效率意识和用户意识，它其实两个意识啊。然后这句呃效率和用户，这其实是我从小米公司的雷军身上学学习到的，就是小米当然最近争议非常大，就是无论大家怎么评价这个公司。但我自己确实是我跟他，包括跟他交流，读他的一些采访吧，确实从中获益很大。其中最对我印象最深刻、对我帮助最大的一句话就是这一：他的他把传统行业的问题归结为两两方面，一个叫效率问题，一个叫用户问题，就是你效率低下和远离用户。Yes。嗯，好。然后这也是我，因为我之前做了很很长一段时间的呃传统杂志嘛，就是当时我这两个问题也是一直困惑着我吧。就是之前做杂志的时候，呃，怎么讲？比如说效率的问题，如果大家做过传统杂志、传统媒体的话，尤其是杂志、月刊、双周刊、周刊这样节奏的产品，你其实是能够很明确、很明显的感觉到这一点的。呃，举个例子，比如说，当我们之前在做《时尚先生》就《Esquire》中文版的时候，我们是一个月刊。当时我记得我用了至少前八个月吧，可能都不止。我一直在跟一个事情做斗争，是什么事情呢？大家可能会觉得这个问题实在太幼稚了。确定的上刊日期，就比如说我们给读者的承诺，这个用户的承诺是每个月的一号要上刊，如何保证一号呢一定能上刊？它就是非常非常复杂的问题，因为它的整个链链条，你会发现从确定选题、拍片子、编辑、写稿。这个本本身这个链条比较长嘛，然后在整个链条中间再加上有一些编辑和记者他们本身的效率的问题吧，又会造成了整个拖延。拖延之后中，它后面还有广告广告排期的问题，因为有的有的客户会往后拖，然后还有印厂的问题，然后印厂尤其是逢年过节特别麻烦，然后还有运输的问题等等吧。就是我基本上用了非常长的时间都在跟这个最最最最基本的问题去做搏斗。我这可能对于很多互联网的产品人就是。根本不可想象的吧？就是可见它的整个效率链条，这个问题之大吧。然后包括对最近跟一出版业的人聊天，我也会讲这个问题，就是它确实是整个这个传统行业它的效率确实发生了非常大的问题。就是我们如果想一下，就是如果我们在座诸位有过出版图书的经历的话，你会发现说，当你交到把你的书稿编辑完，交到出版社编辑手里，那它在出版上市这个中间大概经历多长时间？我不知道大家知不知道。对，呃，短的就是非常非常重点的图书，可能三个月，然后如果就是它的排期再长一点，可能就半个半年、一年都都是有可能的。它整个出版行业的效率已经到了这种程度，你可见，对，它是个急需变革、急需效率提高的一个行业。然后用户这就不用讲了，是吗？我们做传统杂志的时候，我觉得张鹏也有很大的感受吧。可能我们从来不知道我们读者到底是谁。在传统媒体鼎盛的时期，我们可能出去参加活动，包括这样的活动，我们可能碰到一个朋友，他会可能会跟我讲说。哎，李翔，我读过你的稿子，哪篇稿子？我怎么怎么可能有一些反馈吧？然后到今天为止，我觉得《成都杂志》可能连这点最基本的交流可能都没有了，因为你的读者找不到，完全找不到。他也是跟互联网时代完全不可想象的，对。就是第二个建议：效率和用户，效率意识、用户意识，一定要提高效率，一定要靠近用户，努力的去接近你的用户，甚至要服务你的用户。然后第三个建议，我把它称之为价值意识。呃，怎么讲？我觉得如果大家从一个读者的角度去看很多大佬的言论，包括之前我从一个记者、一个旁观者的角度去看很多大佬的言论，是比较粗浅的去观察。我坦白讲，有时候我会觉得说他们可能他们的表达里面会有一些大话，或者说在我们看起来比较。把自己打扮的很高尚的一呃很高尚的那一面嘛，包括最近包括马云的一些讲话 ，Mark 就是扎克伯格的一些采访里面，他们都会讲到说，你一个商业机会怎么判断一个商业机会呢？就是他可能就是是对一个已有的问题的解决解决方案，这这个它是一个商业机会。既然它是一个问题的解决方案，它就必然会对整个生态、整个商业社会提供一些正常的价值。这个是我觉得是。对我对大家的第三个建议吧，就价值意识，就是你你想要做的事情，你想要做的一个内容的产品，它必须要对你处在你所处的这这个整个生态，要有一些正向的建设性的价值，而不仅仅是去汲取，是想要从无论是从平台还是从整个生态里面去汲取东西，然后去来反腐自己，这个它是一个很难长久的一个产品一个生意，对，就是。三个我我的三个建议，如果我们总结一下，就是第一个就是产品意识，就是一个因为尤其是一个传统媒体人，他很容易忽略这一点。然后第二个建议是效率和用户意识，效率意识、用户意识，这也是传统媒体人很容易去忽略的。然后尤其是面对用户的时候，你可能会缺乏耐心。还有一种广播模式，就是像我现在就是广播模式，我对大家讲就是对这广播模式，就是还有抱着这广播模式，可能就会比较糟糕，就是缺乏用户缺乏服务用户的意识。然后第三个就是价值意识，就是很多事情它真的不是口上嘴上说说那么简单，你真的是需要去对你的整个生态、整个价值链条、整个商业环境要给予它正向的价值，对。这也是我们创业时候的一直在秉持的。然后三个建议之后，就是还有四十秒时间，我就顺便再奉奉奉送一句话吧：三加一。这也是我最开始创业的时候，我跟很多人聊嘛，他们跟我讲的，就是他们跟我讲说，你不要假定。就是你为什么要做这个事情？你不要假定，因为你自己更聪明、更有才华、更勤奋，你的团队更好，你就做一个做同一个事情，你就能做得比别人好。对，一定要有外部视角。就是如果这个事情已经有很多人试了很多遍，他们做的仍然是商业模式难以呃难以完成的话，那可能你也完不成。不是不会因为你长得更帅、更聪明或者等等，这个事情它就不一样。这也是就是爱因斯坦讲的嘛，就是怎么定义一个人精神失常呢？或者怎么定义一个人疯狂呢？就是他反复做同一个事情，他想要得到不同的结果，就是这个同样的一个道理，就是这也是最后一句话，是好，刚好完成。你你这个时间把控的也太
0: 准了啊！嗯、<笑>你这个正好是还占了十秒钟便宜，然后把这事说完啊。对对对对这个李强，大家能感觉到哈，就在十分钟的时间，迅速结构化的把自己的一些建议谈出来，然后在里边，我觉得。就也勾起了我们当年做杂志的很多痛苦的回忆。这个时候，音伴随着音乐，我们眼里其实都有一点点泪花，对吧？就基本这种感觉。呃，这个没有啊，他这个反光，我这也是反光。呃，其实我们今天这个环节啊，这个为什么要有这样一个上来，就先让他讲一讲。呃，他今天呢，已经不是主编的身份，是一个 boss 啊，一个创业者。呃，我相信他未来也会需要有很多呃跟他同行的人。那我们未来头条里边呢，今天的一个使命就是要我替各位啊，也能跟这些 boss 做一些交流，顺便给大家面试面试他们，看看他们的内心深处是什么样子。今天其实我们有一个很重要的合作伙伴呢，是猎聘，一直在这个陪伴着极客公园的未来头条，在推进这样的一个对未来的关注的进程。所以大家在这上面也会找到我们这些优秀的创业者。呃，希望如果大家有兴趣的话，也能够在上面跟他们有更多的交流，并且未来成为跟他们同行的人。接下来，李翔，咱们俩就一步到这边，我们坐下来聊一聊，好不好？好，来，啊，我觉得你刚才非常机智啊，这十分钟，这个你是不是觉得这个机智完了就可以喘口气了？我觉得其实还稍微有点难啊，所以你刚坐下来，我又有一个任务要交给你啊，站着吗？不着急，不着急啊。我觉得今天你的雪山穿的特别好啊，特别好。这个这这句这句词儿，我觉得特别有延展性，<笑>基本上就是所有说不通的问题，你就把这儿一划就行了，<笑>对吧？是<笑>然后这个一会儿大家可以专门学会这句话，<笑>你把地月山在哪买的告诉我们，啊，特别管用啊。Okay, 未来广告啊,<笑>啊。对，所以我现在现在是这样啊，就是说，啊，你刚才讲，其实创业是个不太容易的事儿，然后很多人也说。呃，这个别人做不成的事儿，咱还得一次次做，是不是就能行？呃，你肯定也想了很多创新。是是。那我觉得在这事儿，李翔商业内参，我想问在座的有多少人订阅了付费的？举手
2: 。
0: 有一部分，有一部分啊，<好>有一部分。谢谢谢谢。好谢谢。这个这是这是真的花钱订阅的啊，
1: 对,对,对，这是真正的服务的对象，
0: 服务的对象对啊，对。然后我请你用一分钟时间介绍一下。你做的这个理想商业餐到底是什么东西？嗯，一分钟<咳><咳>，快速介绍，越简洁越好，一句话都行
1: 。好，它的商业模式是一个用户付费的产品，然后它是一个希望以尽量高效率的方式帮助用户去获得高质量内容的一个产品吧。它是一个服务姿态的。OK， 就是当时其实我们开始想了很多吧，就是包括我们就是想为忙碌者。做一个产品，这样就是刚，甚至我们讲的，它可能是忙碌者的商业日报这样的一个概念，高效率，高，基本是
0: 以你的时间换他们的时间，是，以你的知识给他们知识，对吧？是，就我觉得这个感觉其实还蛮到位的啊，这个，呃，这个其实传统原来对杂志来讲呢，多少也会有点这样的这种感觉，有，只是呢它这个受模式和物理世界的限制，这个往前发展速度很慢很难。我当时听到非常震惊的，就是说，你好像是几天吧，两三天对吧？就就就一千多万的销售额？没有没有，呃，十二天的时候。十二天<对>啊，
2: 十二天，对
1: 。上线十二天。十二
0: 十二天的时候，超过千万的
1: 销售额。啊、嗯、对对,对啊，
0: 那我觉得也是非常震惊的。我记得咱们做杂志的时候，这一本杂志从零开始要做到一年一年一千万营收，怎么着这事儿也得有点时间呢，对,对吧？对对对所以你当时什么感觉？十二天就过千万，然后这钱那是真金白银进你账户。其实那
1: 时候已经没感觉了，已经没感觉了。只有第一天的时候，第一天当时第一天进账了多少？呃，第一天是我第一就产品上线到中午的时候已经过一万，过了一万份吧。啊，就是可能一万份的话就是两两百万，对。啊，两百万啊，对，就是上线几个小时，对，中午下面吃饭的时候啊，就已经两百万到手是吧？对对啊，那时候确实是觉得。对这个移动互联网确实是威力很大，威力很大。虽然你天天也写移动互联网，这个好难考，是。对，但是自己这次确实感受到了。对对
0: 对。啊，我记得我当时这个跟一些朋友还跟我说：“我说李翔这次被震住了。”对。然后还给我看你跟他发的那个对话，说这个这次被震懵了啊，说这个没想到这么难
1: 。当时确实是。是吧？
0: 对。所以这个写东西和自己做的时候那种感受还是不一样。对。嗯。你觉得在这个过程中哈？你能够说六月五号上线，嗯、然后最终有六，应该是六、呃、万多六万多人的订阅，对,对,对,对，然后呃，应该是一千三百多万的这种销售了，对,对,对,对,对吧？这个，那这个产品在一开始的时候，我觉得很关键一点，得到了很多商业大佬的这种推荐，刚才我们也都看到了哈。嗯、对你，你就是
1: 你觉得为什么他们也会喜欢这个产品？他们为什么会推荐这个产品？我自己觉得，啊，就是说，当时我们找了一些朋友吧，就是其实他这个事情还比较曲折。其实开始的时候我也不太愿意找，然后也是罗振宇去说服我，让我去找这些。嗯嗯、所以一开始不愿意找是因为什么？嗯，因为可能我这个人，又按照罗振宇的说法，是我太太过知识分子嘛，就是我没有不愿意求人，对，不愿意求人，不愿意欠人情，人这样就就是认为我们就是一个。之前就是一个，我是凭自己的努力和智慧对对对对来去做的这件事，儿。对对对对嗯，不太想借助，因为毕竟还要欠人家人情嘛，可能，<对>而且所有这些人，就是无论是马总、马云、陈可辛、刘总、嗯、刘传志，嗯，还是雷军啊，包括开复啊、嗯、开开复老师，就是他们，因为他们本身具有巨大的价值嘛，时间也非常稀缺，肯定有很多人去盯着他们的时间，盯着他们价值，想要。想要从他们身上获取点什么，<对>我不希望他们把我认为说，我也是想从他们身上获取什么。对，嗯、当时主要是因为这个原因。对嗯，<对>嗯我觉得你这个想法还是
0: ，可能恰恰是因为你有这样的这种想法，反而跟他们交流起来倒更容易一点，对吧？那你当时，你记得就是他们最终能够，就是跟他说这事儿，你肯定也会有点忐忑，你说你也怕他们把你当成这样的人。嗯、是是是。但实际呢，嗯、这个过程是？实际
1: 非常顺利，非常顺利。顺利嗯、对啊，嗯就是、然后就是。我当时也是，真的是感恩的心啊，感恩的心。<笑>对，对唱一段，<括>唱一段。哈
0: <笑>包括、欸、不是你，那你你当时是为什么能够
1: ，你你去跟他，你觉得他们为什么会在那个时候那么愿意支持？我后来想了一下，就是我觉得几个原因吧，就一个原因确实是因为我过去的工作里面，我确实我觉得我还是一个还不错的、比较正直的，嗯，这么这么一个记者或者一个人吧。我跟他们沟通过程中，我也从来没有试图想要从他们身上得到过什么东西，这点他们应该是。清楚的，对，这是第一点。因为当时我印象蛮深刻的，就是那个马总讲过讲了一句话，后来他的同事转转转述给我的，我非常非常感动。嗯，因为他同事会提醒他，就是说两个事情。他首先，哎，这个不能讲，就就直接讲直接讲第二个事情。第二个事情他，他会、
2: 嗯，<笑>对对对你，你哪有这么勾搭我们呢？你、啊
1: 。然后直接第二个事情就是说，他会，他就提醒马总说，嗯、广告意识太浓啊
2: ，广告意识太浓。然后因为，嗯
1: ，你又是一个、嗯、当时。尤其当时吧，必须得承认他确实是一个风口浪尖的人嘛。对、啊、对。然后，就是以后会不会有无数人都这么找？呃，不是，啊、他最担心的是以后，如果我这个产品本身出了问题，无论是政治问题还是什么问题，哦、会不会有人指向他？<对>然后，当时马总就讲了一句话，他们转述给我，真的蛮感动。他说：“哎呀，他说我还是很信任他们。嗯。就是他做什么事情，我都蛮愿意帮他的。当时我就觉得，哎呀，这确实好人啊，嗯、确实好人。<笑>世界上还是好人多，对对对，还是大家对世界心存善意。啊、嗯，嗯、对。然后，第二个是，我会觉得说，我现在做这个产品本身，它的设定，它确实是，就是像我刚才讲的，确实是，我自己认为，确实对整个商业生态是有正向价值的。因为大家现在看到的很多的内容、文章，嗯嗯、你坦白讲，你分不清楚它什么是广告，什么是软文，什么是黑稿了、啊。对。然后我的商业模式就是，它用户付费。他确实决定了来说，你只能是去生产有价值的内容，你不能是交易导向型的。对、嗯。这也是我跟之前跟一个做互联网金融人吃饭的时候，他很愤怒的跟我讲，他说你们现在媒体研做的很多报道都是交易导向型的。嗯，对我当时我就很惭愧啊。对、嗯，我说这也没办法呀、啊，你说商业模式，媒体杂志商业模式持续不下去，对，他得想办法转转
0: 成交易导向了。对，我，对对对对对。嗯
1: 我觉得，因为商业模式解决定了它,它一定它是一个对生生生态是有正向的作用的嘛。我觉得这个他们应该也是一个原因吧
0: 。所以我觉得他们认同你，主要还是因为认同你是一个内容导向会做好内容的人，对对所以才能自己去背书。所以所以我觉得能让他们能欠他们个人情这事儿也挺不容易的。我也挺想让他们都欠他们个人情的。好，好，对对。所以就是像这种感觉，到最后你发现说，呃，之所以能够是欠他们人情，是因为他认同你这个人的基础。所以，你其实，在内容这个层面，大家都<对>都觉得你一直对内容这块还蛮有执着的哈。嗯、就是这个东西是怎么来的？就是你，因为很多人都认为做内容没什么前途，嗯、你还在对做好内容这事儿这么较劲，你这个怎么怎么是怎么来的这个想法？嗯，没被动摇是因为什么？嗯
1: 、我因为怎么讲？因为我也是学新闻的嘛，包括我考大学的时候也是，嗯，对。就是确实，当时大学的时候确实还是被一些东西吸引吧，就是包括当时我们看到那个，就是大卫哈伯斯姆他写的《美国新闻业的掌权者》嘛，包括他写那些有名的记者啊、嗯、有名的公司啊，对，等等，就是还是对这个东西、嗯、开始的时候是有情感上的认同的。然后后来他的商业模式就整个行业发生非常大的变化，嗯，当时心里面是有一些不甘的吧，就是还是觉得说事不至此的那种感受吧，就是觉得说。想去做一些试验吧，就是有没有可能在现在这个语态下,下面去做一些有价值的东西，嗯，就是它，就比如说你做出来内容，你你自己生产内容生产者认为是有价值的，嗯
2: ，你
1: 对用户有价值是吧？嗯、然后可能对更大广范围的人也会认为是有价值，就是还是想做这么一个试验吧，其实蛮简单的想法，嗯，就是还不甘心呗，是是,是，对
0: 你不能觉得说好像整个现在媒体行业里边。都不景气，优秀的人都跑了。对,对，这个但是是不是这个事儿就没价值？你觉得还是想做这个实验吧？是是，印证、啊、一个实验，确实一个实验啊。呃，对其实，在这个层面上，你比如说，你是不是坚定的认为，就是内容就是优秀的内容就是应该被付费？这是一个你认
1: 为的一个原则吗？我。呃其实也不是了，是我我是觉得它是由商业模式决定的，就是每个人怎么去考虑它的商业模式。嗯嗯，比如像我这种，我们因为开始设计的时候是想的比较死嘛，嗯、就是一下子就希望一目了然商业模式，就设计在这个、嗯、这样一个模式。但是比如也有一些优秀的媒体人，他可能他们本身的内容是有很大的传播价值嘛，传播价值你带来广<对>广告价值，这也是 OK 的呀，他也、嗯、对也无可厚非，只是说、嗯、看你想要什么。对，比如说那些就是传播价值带来广告价值这些媒体人，如果他也是本着一个想要做好内容，想要有一些我们最开始的时候被教育的那些东西嘛，就是嗯，至少是不能软文黑稿这种一起的吧？对对对。如果这样的话，我觉得也是有价值的呀，对，都有价值。嗯，就不一定
0: 说只是内容付费这一条路。对，内容付
1: 费它只是一个一种其中一种方式，而且应该是一个载重的方式。对，一个载重的方式。对对对，就是它是一定是。有更大范围的内容或者信息，它肯定是免费传播，免费传播，这应该是你遏制不了了，或者说它已经是一个趋势了，对。对。然后确，但是呢，确实是有有一部分内容，比如它可能因为它自己的特色或者它提供的服务等等，把它变成了一个可以收费的，一个可以用户付费的一个内容。对。其实现在你做的这事
0: 儿，我觉得比原来做传统媒体的时候还是自由很多。啊
1: ，也没有了
0: ，感觉感觉感觉啊，就是说，毕竟你刚才说了，咱那个。想要八月一号上刊这事儿，你里头的光协调的环节就无数个，对吧？现在你发现很多东西，我觉得相对掌控度更强。是，而且你真有一个自己几万，一下就是几万读者，真金白银买你的，然后想写啥你写，对吧？想让他们看什么你挑，就我觉得这种感觉还是挺好的。又不像原来说我们还得考虑一下这个广告客户这个过来我怎么排一下啊，软文我怎么处理一下，你这都不用考虑，你就给他们最好的东西就是。我觉得这种自由和解放还是。是你你这种
1: 感觉觉得爽吗？爽啊,啊爽！爽、啊！包括我们同事也、啊、也感觉很好啊，就是因为之前我不知道大家有没有感受啊，就是所有的组织里面，一个非常简单的是老解决不了问题就是开会,、嗯、会迟到的问题
2: ，开会迟到。对
1: ，像、啊、像我们有一天有个同事说了一说，啊啊、哎呀路上有点堵车，当时我就我也啥都没说，我就说行，今天我们推迟半个小时发布，我就跟用户说，因为已经太堵了，我们今天推迟半个小时。啊、然后他马上他就意识到这个问题了，啊、对。嗯，我们反正我们开会从来没有迟到过，就是无论是做什么事情，对，对对就都没有迟到过。嗯
0: ，啊，那就说白了，就是这事儿能够让他能直接看到结果的对,对,对，你发现这人的行为都会改变，对对，对,对,对,对,对吧？原来就是环节无数多，我做这件事做的不好，可能对结果也没影响。现在你发现直接的、嗯、是是是，是、啊。是这个反射弧就变得特别短，特别短，对
1: 啊，像及时激励，然后及时反馈，这是、啊、互联网的嘛？甚
0: 至你每天文章，<对>每天的文章有多少人
1: 阅读，都是即时的，马上看到。然后包括后台评论啊，对什么有什么感觉，包括你的标题，<对>包括你前面做的导语好不好？这这读者还是挺可爱，用户真的非常可爱的，他会马上就告<对>告诉你对
0: ，所以这个就是也是这种新媒体的形态带来的一个很好的变化啊啊。那我们说到这个李翔刚才这个事儿啊，我觉得我们还要。归根结底要看看李翔这个人哈，呃，如果我们现在看看他的朋友圈，哎、呃，来我们的导播可以看，那朋友圈里经常看到的是这些东西，啊，别人呢一本是什么晒晒旅游啊，晒晒玩啊，对吧，晒晒高大上活动啊，你就天天晒书啊，晒智商，这个最后我们看完了就都觉得，看你的朋友圈压力可大了、哦、啊，还好吧，是吧？你说就是我把你朋友圈都快给关了。对，就是让我老觉得不学无术的样子，这个特别讨厌。对
1: ，你应该觉得你看了之后，你不用看这些书了，啊、所以你、啊、好了
0: ，<对>啊，就专业看你书评是吧？就是就是,是，嗯、就我就挺感兴趣你哪儿那么多时间<对>啊？就是天天在看，为什么你对书这么
1: ？你怎么把这个时间能够拿出来这么看？对，我太太在下面。我昨天晚上我还跟他讲，对，就是我，嗯、我我说我我因为我想跑步，包括看书，我说跑步嗯，是为了不变成一个对。嗯身体不好的胖的中年人，对，然后，哎，看着很健康。<笑><笑>以后这个话不许在这个舞台上说。<对><笑>克服，对，跑步是为了克服身体的那个粗画。化、嗯。嗯、然后我说读书是，我要阅读，每天要一定要保证阅读时间，是为了克服心灵的粗笔画，嗯、就讲的比较文文绉绉的。对对对。然后确实是有一一方面是这个吧，另一方面包括读书时间什么怎么来啊，什么怎么读的更快啊，就是因为经常有人问我或者跟我交流这个问题。其实有科学科学研究证明的，就是它不是说你读书，其实是它速度是有极限的，是严格意义上它不可能快到哪去的。对，只是说你读的更多而已。嗯，就读更用更多时间去读。对，嗯，就说白了，你还是要花更多时间在这上面。是是是，啊，就是我纯粹是个人爱好。个人。那
0: 这种这种读书的这个快感对你的这个形成是怎么个过程？就你你你花这么多时间在这上面，其实意味着你有很多，比如说也许电影也不看了，对吧？然后各种别的因为你不参与了。对吧？然后这个，我觉得，至于你读书太太满不满意，我觉得这是有我们在问他，对吧？你肯定消耗了很多时间，嗯、对吧？那这那你你这种这种快乐、这种愉悦，你觉得这套反应过程是什么样子的
1: ？他后来他其实简单的呃，就是有一个著名的文学批评家，就是写、嗯、写过《西方政典》叫布鲁姆，就是有人就问他说，这个读读这、就是、读书到底乐趣在什么地方呢？嗯。他就我也不知道他，他这可能实在没办法回答。来说，就没法回答。你说了享受那种从你顺着你的脊椎而上的脊椎而上的那种快感。<笑>对他就是一种单纯的，这确实是，就是至少对我而言，他确实是有感感。其实有时候跟跑步就<吧>跟
0: 跑步是一样的那<吧><是>种感。觉。对吧？就是是,是有困难，不参与的人可能没法体会。但是你在身在其中，其实这种东西<对>你要跳脱不出来。
1: 对啊，而且不读不同的书，它干带,带给你的感觉不一样。比如说我看那个、嗯、就是杨宪益那个什么，嗯，比如说有有段时间我就是压力太大太大嘛，嗯，就是晚上睡不着觉，呃，睡不太着，嗯、就看就是杨宪益啊，包括伊壁怀特啊，就是这种，他是很缓慢，但是是是有很多的时间积累，就是老人大师那种、嗯、有很多时间积累他会带给你。确实是有，那可以就是内心的宁静那种感觉的，对，
0: 嗯，对，对我觉得就是书确实，你想写那本书的人呢，他其实汇聚了很多的能量在上面，对,对,对然后你读的时候，其实在里能汲取能量，对，就是你从一个这个科学的角度来讲，它也存在这么一个平衡，对吧？它当年能写出来，<对>它
1: 一定花了很多心思和能量。这也是我们老老家强调的那个时间的概念嘛，嗯、就是用，比如说我做这个产品，其实用我的时间对，来换你的很短的时间嘛，<对>用我很长时间换你很。这读书也是一样的，你要想
0: 他写那本书时间肯定比你读的时间长。对对对，他的
1: 他可能用了他，比如说他三年写一本书是吗？可能他三年里面他的见识积累，然后至少最最快吧，他用三个月写是吧？但是可能你几个小时就看完了，你确实是很划算的，对，很划算。这么讲是很划算的。嗯，哎，这个逻辑我
0: 觉得就就好了。这事儿就大家可能对读书兴趣都觉得好了，因为他其实真的是一个能够特别节约自己时间，然后去获取能量的一件事啊。对，那你在这个。读书啊，我们说这个读书人、知识分子，这个，呃，你刚才很多的词汇，我觉得层次都很高，高度都很有吗？有有有，所以我准备在接下来的时候把你往下拉一拉啊。好的好的，这个我们设计一个环节呢，就是想，你知道有时候人呢，在快速问答的时候，就是他的对外的反馈是最真实、最有趣的啊。所以我们准备呢来一个非标准的访谈，我来一些快速为问答。这个问答呢是这样啊，就是我提一个问题，你用屏幕上会有吗？啊，不不，你有在那儿你是你是必须得看字是吧？不会是读书人啊？对，我你看那儿应该会有啊。通过阅读这个呃那块其实没有，你没有听我的啊。看这个，这个我说完一个问题，你用最快的速度答，能一个字儿答就不用俩字儿，能一句话就不说两句话啊，就是最多不能超过两句话，尽快答完。啊。好，这个你可以想一下答，没关系，但是越快越好。好，第一个问题。
1: 你理想中最完美的爱情是什么？我老婆住在下面，这个时候我不能回答啊，已经有了，<笑>给点掌声，给点掌声，太狡猾了、啊，我跟你讲啊
0: ，你最喜欢女性身上什么品质？不能说老婆，你你必须得说一个啊，你最喜欢
1: 女性身上什么品质？独立、善良、勇敢、美丽，就是简，就跟我太太差不多，的，基本上。一模一样
0: 的啊！<笑>哎呀，好，来一个啊！你最恐惧什么？害怕改变，改变啊！呃
1: ，没有，我恐惧恐惧改变
0: 啊、哦！你你害怕自己害怕改变？对，就是你希望自己能够拥抱改变。是 ，OK， 很帅的，很帅的回答啊
1: ！呃，你最讨厌自己什么？呃，<笑>希望你不要介意啊！我变成胖子。<笑><笑>这谁列的问题？今儿晚上咱就谈一谈啊！怎么老给他这梗啊？<笑>啊
2: 好
0: 好好，这个呃，深沉一点吧，深沉一点，严肃一点。好<吧><笑>如何理解死亡？我们从来没考虑过这个问题。从来没考虑过。对、啊啊。OK， 这也是一种回答。嗯、要成为你事业上的伙伴，你最看重哪个气质？拥抱
1: ,啊、拥抱变化。啊拥抱变化啊。
0: 刚才谁说瘦来了？<笑>啊！你做过的最疯狂的事儿，很久没做过了。嗯，你这个属于偷换概念，不不过不过，不过<笑>做过的最疯狂
1: 的事儿啊！<笑>我好真的很久没做过了。我我回去我就反省一下。很久没做过了是吧？对对对这句
0: 话这么传出去会有问题的
1: 。<笑>啊，嗯、呃，其、就、实、是、因为我。对，确实有点太过理性了，对。呃，太过理性，就是你最疯狂的事儿就是
0: 没怎么疯狂过，是吧？对对
1: 对。啊，年轻时呃，小时候，好像比较多，对。小时候比较多。那就很少了。
2: 对
1: ，啊，就是反省一下，回去反省一下。回去反省一下啊。有没有社交恐惧？有
2: 有啊
0: 。怎么克服
1: ？尽量少参加。啊。好啊。
0: 如果你被赋予无限的资源能力，你希望改变这个世界的
2: 什么
1: ？就给更给每个人更平等的教育的机会吧。就我觉得教育还是很重要的，就是所谓的文明的养成，真的是需要教育来完成。嗯
0: ，非常认同，非常认同。如果你乘坐时光机回到过去，去修正你人生的一个错误。嗯回到哪个时刻修正什
1: 么？主要我错误太多了，所以调一个吧，调一个。就想想那首诗叫什么？什么？想起一生中后悔的时刻，什么梅花就落满了山岗的样子，那样就是有一个后悔就掉一片，有个后悔掉一片，就掉满了。就那意思，光上回一次是远远不够的。对对对对对，好，永远回去才行，要一直能回去修正才行。那还是甭回
0: 去。了。好，那我们刚才这一系列问题啊，就是呃咱们插科打诨的，但是其实你看到还有很多东西，我觉得这个。包括说，你看他对教育，然后这个就是对对一些美好的东西的追求，这个事儿跟他刚才说的非常一致啊。我们也拿这个东西，其实就要试试他刚才说的都确实还都是挺真实。所以我其实呃，我我其实还想追寻一个点啊，<对>就是说内容创业这件事儿听起来好像那逻辑挺简单的啊，我拿我的知识、时间就完事儿了。对，对对就这件事儿其实最后做起来还挺难的，是的，这个、需要人身上有很强烈的这种。这种气质啊和和这种能量，就是你曾持续坚持这个事儿。咱们都做媒体，当年那么多年，呃，经常都会有时候觉得自己这我做这事儿，咱较真劲干嘛呀？对吧？有时候会有点这种感觉。但我觉得你一直还在坚持做这个，我特想问问，就是说让你觉得自己一直坚持下来，并且你觉得能把这事做得很棒的，你相信身上最强的这种能量、气质和力量吧？到底是什么？就你觉得？因为我是什
1: 么什么样、啊，所以我认为我应该做这个事这个东西是什么？呃、嗯，我我倒没有从这个角度考虑过你，我只是是说，可能大家需要，就是至少从我个人而言，就是嗯，少一点对外部环境啊、外部环境的抱怨啊，而多重对做一些积极的改变那种。嘛。对、嗯、对。这个我我更多从这个角度来考虑。呃，举个例子，就比如说，就是所谓的特稿、特写这个层面嘛，就是。嗯我们当时想了非常非常久这个东西，包括我们自己也一直在做这个东西。后来我就想说，这个东西它也也不太对啊！你看人类的所有的内容的形式，或者说传播的方式，包括电影啊、音乐啊，人家都创新了多少轮了。嗯、我们啊天天看着我，我那、嗯、我们家有一本那个普利策特高奖，你看的是六几年的报道，嗯、七几年的报道，我说哇学的太好了，我要照着学。我就觉得，对，可能。做这个行业的人，容易对改变容易有一点点抵触跟畏惧，对、嗯、对，这个我觉得，对
0: 是。就是要强迫自己去拥抱这个变化，还是你看？对对对对对。而且你其实觉得在这一点上，反而是你持续现在在不断尝试内容创业的新的形式的
1: 。对对,对对，我我我努力让我自己对变化不要那么抵触，但是我时不时的还会冒出来。对啊，对，对对这人性嘛，都是这样。对对对
0: 你你其实曾经说过一句话，你觉得就是大家都说你现在内容创业者，你其实不是特别的乐意把自己当成内容创，业者。啊、<笑>你甚至开玩笑说，其实我就跟开了个面馆似的、啊、这怎么理解这句话
1: ？就是因为我还是呢，就是我们想做一个小的试验嘛，就是我们开始的时候没有想要，嗯、就是我不是典型的风险投资定义的创业，就是举个例子，比如说今年可能你估值一千万，明年你就得估值。乘以五或乘以十吧，五千万到一个亿，嗯、这样才是风险投资定义的。嗯、但是我们对我们自己的定义不是风险投资的这个意义上的，我们就还是想做一点独特的、有价值的事情，嗯、看看这个东西它能不能能不能生存下来，然后再考虑把它能不能复制，嗯、是这么考虑的，没有没有按照。指数级增长那份考啊，对不对对，不是那种人，对，就
0: 说白了还是做一个自己喜欢，然后且自己可可掌控的一些一个实验，
1: 对对对，就这种感觉，啊。对，就不断做实验，不断做实验这种，我觉得。但是做
0: 一个小的面面馆的感觉,我觉 feet,、嗯，哎嗯、感觉我觉得也挺好。那当然了，就是那种品质很好，对吧？然后朋友很多，老顾客很多。当然了，当然。对吧、啊？嗯，这个。很难的，也
1: 做起来并不容易，其实对。你想想，就是我们。每我们住的地方，包括我们办公室附近，都有很多小小小小餐馆嘛。<对>你去算一下，看他们平均开多长时间，它质量是不是稳定？嗯、对对，这样你就马上就知道了嘛。它是个很难的事情，<对>
0: 所以其实有时候也存在这种矛盾啊，就是我们每个人都，就我觉得在座的很多人心中可能都会有这种想法：，哎，有一天如果可以了，我在我家楼下开一个特别好的咖啡馆，啊，然后这个咖啡馆里边呢，就是、我要不就是有这样的那样的，反正总之有我喜欢的那种感觉。<音>然后就把它弄起来，但你会发现，其实每个人心里都有这个想法，但是真做起来呢 99. 99 ，百分之九十九点九九的人最终这馆子都开不了多长时间。还有个问题就
1: 是，你这个想法本身你是错误的嘛？就是错误的，就是你主提供价值就是。不是说光你自己爽了就行了，是吧？啊、你对你自己有价值，是一个没有门类，你得对用户有价值，对更大范围的人觉得有价值。嗯，这个东西它才成其为一个产品嘛。嗯，你不能光自己爽了，那肯定不
0: 行了、嗯。对，原来媒体人其实很容易就是进入到自己的一个心灵花园里边，对，就是我要做一个我觉得有价值的事情。是是，这个是当年其实特别普遍的，这很要命。就你觉得这个其实是一个要破除的魔咒。
1: 对，这一个是价值成本，另外刚才。就是那个嘛，就是我把给他建议的不是有效率用户嘛？你其实你就是远离用户了嘛？嗯，对，要有用户的意识。呃，当然了，当然了，这个很重要的，就是媒体人很容易犯这个
0: 问题。对，其实这点我觉得还说得蛮好的，就是到最后你发现不是在于在做这件事的时候已经不是为了取悦自己，就你要考虑要要对别人有价值。嗯，这就跟那个那个那个那个《一代宗师》里头还在那个里头说写的那不就说嘛，就是要要见。见自己啊，见天地，见众生，见众生啊，走到最后其实是，见众生就是 IPO 了嘛，他就 IPO 了，哈哈这样，见自己就是对对对其实在最后，你发现你做的事儿能看到对别人的价值，可能是你往前迈进的最关键的一步，对对吧？然后你做
1: 了一件自己喜欢的。又能
0: 够对别人有价值，对,对,对,对,对,对这是一种幸福
2: 。对
1: 对，这非常幸福。他他正向心理学，他就是这样的，就是你自己做的事情，嗯、你自己认为你是认高度认同和有价值的，对，是吧？对对对然后呢，别人也认为有价值的，这个情况下，嗯、你就会达到比较幸福的状态。嗯，如果你更大范围的人觉得有价值，你就是世俗。意义上的成功者嘛，比如说菲尔奈特非常喜欢球鞋，他自己爱爱这个东西嘛。对。然后他做球鞋，他家人朋友喜欢，那就挺幸福的，是吗？对。然后突然全世界有几亿个用户都喜欢，嗯，对，市值几好几百亿美金的公司，对，就是这
0: 样的嘛。对，所以就是如果让足够对足够多的人有价值，让足够的人喜欢，就是你的估值啊，什么市值、价值、利润。我觉得都是自然的结果，是其实它并不是一个反向的追逐，应该是一个往那方面，对，往谁更喜欢你，对谁更有价值来去追。但
1: 是你不能从结果倒推嘛，那那样就你会很痛苦的。对，比如说你看到，比如说你你看我吧，你会觉得，哎，他长得也不帅呀，长得也不怎么样呀，凭什么他就有几万个用户呢？你就这么推的话，他就会有问题了。你要从原点去推的话，他可能就有。不，我觉得你还是属于叫集美貌于智慧于一身的男子啊！谢谢，这个这个也属于有这个。不能从结果推，然后那样你会变得愤世嫉俗。对，哎，我这点我非常认同
0: 。其实你这几个月应该还算比较顺利了，我觉得这个迈出这一步，然后唰就到这边，有没有什么遗憾的地方？就是刚才说，咱不说人生了，就这几个月，如果有点时光机，你觉得还有什么东西能做的更好点？呃，有啊，有
1: 有，说说呗。它其实蛮多的，就是最重要的，对于我而言，对于我而言，最重要的就是我们开始的时候，嗯、呃，过于强调单个产品的极致和速度，嗯，然后就忽略了对当对对,对忽略了蛮多东西的对，然后包括哎怎么讲也不太好说，反正挺多的，对，怎么就就是你觉得有些东西做的不够细致是吧？呃，也不是，嗯，对。本来它的价值可能能够更大吧，嗯、对,对。但是当时我们就是强调极致速度这个东西嘛，嗯、然后、嗯、就反而在这个时候，你这个
0: 在并不是最后的东西让你百分之百满意，你还希望做更好的东西，对对对，可以这么理解，对,对,对啊，啊
2: ，对，对
0: ，因为这事儿其实我也是正好想问你说原来咱们都做主编的时候，嗯嗯，这个十几个、二十个、三十个记者，天天出去跑。行业的动态反馈回来，一手的信息反馈回来，我们坐在这儿就在获取能量，嗯、我们了解这个行业。对对。对然后我们出去呢，就跟这些行业的领袖们在交流。对。就是至少人家能给你一个平等交流的机会，对，你能去跟他去碰撞。嗯。就这个东西都是一种能量获取。嗯。然后几年下来，你会发现自己其实会被变得对，就挺有张力的。对。就是现在你其实不断在输出。呃，因为、嗯这个、你这个你后的还有多少时间再去跟他们再这么讲吧
1: 。这个层面上，我觉得其实大家对我有个误解啊，啊就是我还是在不断的获取能量。啊啊啊、就是我最近创业之后见的所谓的大佬吧，嗯、可能他的频率可能比我之前的还要稍高一
2: 点
0: 点，好多,多啊，对对，啊、跟他们
1: 都聊什么？呃，他们也蛮关心，就是我觉得他们也蛮关心这个内容产品的那个试验的嘛。然后他们也会给我一些建议啊，当然、嗯、有些建议我确实觉得说，哎，这方向确实这样，但是。嗯他说：“但是，我就说，大师，我还在这儿呢，你告诉我要到喜马拉雅山顶
2: ，啊啊、就是这种，这个挑战太大了，是吧？是是，嗯
1: ，也会，我们也会聊一些，都有啊，商业八卦呀，包括对很多事情的看法呀，动静，就、嗯、<动静 S 2> 是感觉不一样。原来可能是以采访的身份，现在变成了是在商业上互相的交流。对他们，他们也更放松了，而且他们讲的很多东西，我还蛮惊讶的，对对对。”嗯。嗯
0: 发现这个不坦诚程度，对不以媒体人身份的这个不以采访的身份，反而能聊到更多有意思的东西。对
1: 对对对
0: ，嗯，哎，现在因为每天都要出招啊，以前这个做杂志一个月半个月，就现在天天出招，这节奏觉得怎么样？你身体不是不是身体，这个这个精神每天跑步啊，
2: 是
0: 精神啊，思维啊，这个这个精神支撑得了
1: 支撑得了，支撑不了，每天出招。呃，因为你记得。就是之前上海的那个极客公园的活动，我没有去，就原因就是因为我在工作日我是不能不能出差的啊，都不能出差啊
0: ，就跟当时那个罗振宇是每天要死磕死磕，对
1: 对。然后基本上每天假设有一个工作日我必须得去见的人，就是刚才讲的那些蛋佬什么，我都得犹豫半天，然后得妥善安排，然后回来之后就是有点那个忙乱。嗯，然后就对对对，嗯，生怕对不住用户，啊，哎呦，这个这个改变真的是很明显，是
2: 啊是，
0: 所以到这个时候你能感觉到说，呃，真正自己的时间要被更合理的去分配，对对对，更高效嘛，更高效的来去做这件事儿，呃，其实，在过去一段时间里，有很多的主编最终都在这个整个媒体行业里边会有变化，就是你这儿可以看到这里头有很多咱们很熟悉的面孔啊，我们其实也有个主编出走路线图，后来这群人就。如果我们画几个轴啊，一个传统，一个是这个互联网，一个商业和内容，你发现其实一大批人呢，<对>都是在这个互联网型的这种新型态内容在做尝试，对，都、啊、挺好，嗯、对，都在往上做尝试。其实你刚才也，你你有这个有了三个建议给他们哈、啊，就是我我是、啊那个、给他们不敢
2: ，啊啊，啊他人家创业时间比我长，都不一定长，啊、对对,对,、啊、对,对
0: 。你你我其实就想问的是说，未来也主编的这个时代，有可能我觉得到这儿就是基本是当年。传统的一帮主编，然后这种转型，嗯，这种所谓存在转型，也就是这一波了、啊。嗯，那未来可能就是新生代的力量也很多。那我觉得我们忘掉这些主编，我们谈谈就是对那些从零开始的内容创业者。嗯，你其实我不知道你平常有没有接触哈、啊，你有没有交流？你觉得他们身上一般会有什么样的特质，能适合在今天这种内容和互联网相结合的层面上去创造价值？我接触的蛮少的，你接触蛮少
1: 的哈，但偶尔会读到一些，我看它内容来源有的就是一些内容创业的网站嘛，对，我觉得这个还 OK 啊，包括也啊那个我刚是看那个我们的合作伙伴里面嘛，也有对对对，我觉得
2: 是他你觉得他
1: 们身上会有什么样的这种气质
0: ？从他们身上看到，或者你认为什么样气质的人去做这行能行？就是所谓的依托互联网的内容的这种创业，去在内容上获取价值。
1: 我觉得他跟做其他事情也没什么区别，就还是要认真啊，靠谱啊，
0: 嗯，不一定非得要有什么媒体人或者文人或者什么样的特殊级追定，就你就把它当成是一件一个产品，就是这个好认真好好做靠谱的这啊。哎，呀，你你怎么看这个所谓匠人精神这个词儿？这在内容层面上是个有用的词吗
1: ？有有压力？你
0: 觉得自己是这种感觉吗
1: ？我我应该是，应该是，对对对。但是他这个东西，他就是两说嘛，你也不能把他那个。推到极
0: 致不，不能极致化，对对对对不能一概而论。只是说，我就闷头做匠人这个事儿。
1: 呃，还有一个，就是，它，它是个很好的东西，但是你不能把它变成一个有点自怜成分的那个，嗯、是吧？在，<对>我觉得大家都可以理解嘛。就是，<对>就是我，哎，我写的这么好，怎么只有五百个点击量？那同志，那你就应该好好想想、嗯，今天写的<写>不够好。嗯、呃，好好。就是好好看一下到底是问题在什么地方吧。它不一定是，啊、对对，就是命苦不能怪社会吧，就是类似于这样。嗯，对啊，<笑>啊不是，你看会有这种，会有这种东西的、嗯，就是说就是这种自怜的成分，在很多传统媒媒体人身上，尤其是当他行情不太好的时候，会、嗯、对有时候会显现出来，就它会让身边其他人觉得不舒服的，就是人他发现人家也不太关心你那个东西，对对，对对嗯，我觉得在这个层
0: 面上其实是，呃。真的是很多媒体人最终跨过一道坎儿，都是对承认一些对自我的否定，就是他这个自我否定不是说我做的事没意思，而是说承认自己还有一些不足，承认有些东西原来在原有擅长的底下不足够，对吧？就这个东西看到了，可能是往下走的第一步、啊。
2: 对,对对，这个其
1: 实对所有人都一样，的，大家不要被认为说是针对某一个群体。你看，你看大企业家也天天在外面学习啊，天天认为说哎，我哎，这这怎么好，那怎么怎么好，是一样的，对对。
0: 你觉得在自己创业之后啊，这个我觉得当成我们最后一个问题啊
2: ，就是
0: 你觉得在自己的创业之后，呃，看到自己身上的不足，最需要去弥补的、最需要去提升的，也最让你觉得这个愿意去不断弥补和提升的这东西是什么？这个不足太多，我就好好想想哪一条值值得
2: 说、啊。对，就
0: 是那个不足让你看到了，你还觉得说，嗯，我把它去弥补了，应该这事还挺好的。就你还甚至有点兴奋，说：“哎，这点我以前没看过。”但是我觉得现在会了。就这种东西，我觉得是最有意思的
1: 。我觉得最大的一点应该是，可能大家会觉得有点虚或者有点大吧。就是还是对现在这个传播语境的理解吧。传播语境的理解。因为之前做的完全没有考虑这个传播语境嘛。嗯。因为我记得这个东西，它真的是，你看的很虚，它其实一点都不虚。嗯。有有一次我听那个谁讲，就是那个。叫什么来着？马家家的老公叫什么名字？这这
0: 这马家家的老公，我这我也不知道叫什么名
1: 字。嗯、对，嗯、他就有有一次他，他他是个也是一个创业者嘛，嗯、他就说，当时还讨论，呃，怎么比如说微信爆款啊、嗯、微博红人啊这样，嗯、然后他又说，他说哎呀，你们远远低估了这些做出爆款的这些人或者网红，<对>你们把他叫网红这样，就是。他说：“其实不同的传播语境上面，不同的平台上面，它需要的做爆款这个能力完全是不同的。嗯”他说：“你看我，他举他自己的例子啊，我以前人人网上面我写文章，嗯、我的点击量多少多少多少多少，<对>就是在人人网上我可以说是一个网
2: 红。<对>
1: 但是呢，你看现在让我在微信上去写，哎，我还真没把握说我写一个文章它就能够很好的传播。啊、这个东西它是需要你去学习、嗯、琢磨、去想的，它不是说有一个东西它就放到哪儿它都很牛逼。我觉得。”可能确实有，但那个东西那就太牛了，就大师才行，对。然后大部分人不是大师嘛，所以还是得好好的去学习、这领悟这个东西，对。嗯，非常认
0: 同。这个其实现在整个传播环境变化之后，非常，你发现非常不存在一个咱上个什么什么课就把这事都掌握，对，在不同人群、不同环境下都不一样。是是。所以如果把它当个创业项目，还真是要特别细致的去考量。是是是是。嗯是。所以我觉得这个李翔，在过去。这一段时间里啊，特别恭喜你这一步迈出去，呃、啊嗯，一点没踏空，踩的特实在啊。然后后边其实还有更多的可以去探索的空间，是是就是我觉得我们应该给李强掌声，然后祝福他在后边探索的路上获得更加顺利、更加成功。好，谢谢。第一个访谈的环节刚刚结束哈、啊，这个我相信大家从李强身上能看到。呃，很多平常你们光看这个文章看不到的东西，他其实也讲到了很多。作为一个媒体人，他自己的转换，不管是在呃业务上还是在思维上，其实有很多的变化。但他当时最后提的那点其实特别重要啊，就是在现在这个环境下，传播的环境变化太大了，不存在一个某个规则我们拿来去用就可以天下通吃。呃、嗯，而去创造流行，去引爆流行这件事儿，其实是越来越在很多细分的领域里有不同的特性，有是一个非常高技术含量的事儿。